0: Vanavond kijken we naar een bepaald aspect van het Koninkrijk van God. Namelijk dat God gebruik maakt van onderwijs. En dat onderwijs uh, richting geeft aan ons leven en ons te binnen brengt door de Heilige Geest wat Hij met ons leven voor heeft. We hebben Hem ook gevraagd om instrument te zijn in zijn Koninkrijk... En als we lezen wat Paulus daarover schrijft, dan gaat het eigenlijk over een estafette in het koninkrijk van God. Van generatie op generatie wordt doorgegeven wie God is, hoe hij werkt en wat we ook van hem mogen verwachten. En Paulus die schrijft dan, hij is zelf uh, geen vader, maar hij wel een geestelijk kind. Iemand die door hem tot geloof gekomen is. En hij schrijft dan aan Timotheus: Mijn kind. Wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord... door aan betrouwbare mensen... die ook weer geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Onderwijs door de generaties heen gaat niet zonder lijden... Telkens weer is het koninkrijk van God bedreigd. En we lezen in Exodus 2... Uh, ...voor het eerst dat dat op grote schaal gaat gebeuren. Het volk Israël, als de nakomelingen van Jacob... ...die zijn in Egypte. En uh, er is een hele belangrijke uh, bloeiperiode geweest... ...onder leiding van koning Jozef. Maar dat is al op dat moment al heel lang geleden. En dan zijn de dingen helemaal omgedraaid. In plaats van een bevoorrechte positie zijn het slaven geworden. En dan lezen we in Exodus 2... Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind. En ze hield het verborgen drie maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papieres, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden. Terwijl haar dinaressen langs de rivier heen en weer liepen en zij ontdekte de mand tussen het riet en liet door een van haar slavinnen die halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: Neem dit kind mee en voed het voor mij. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem. Mozes, zei ze, want ik heb hem uit het water gehaald. Mozes, die een naam krijgt van een vreemde vrouw, tot die tijd heeft hij eigenlijk helemaal geen naam. Krijgt vier jaar onderwijs van zijn eigen moeder. Daarna wordt hij gehersenspoeld door een vreemde cultuur... En een andere godsdienst. En je vraagt je af, wat blijft er dan over van wat uh, hij geleerd heeft van zijn eigen moeder. Tot onze grote verrassing uh, zien we dat uh, Mozes gebruikt wordt als middel in Gods hand om grote dingen te doen. En het heeft alles te maken met een keus die Mozes maakt. En daarover lezen we in Hebreeën 11, als het gaat over de estafette van onderwijs dan lezen we in Hebreeën 11 uh, dat, Mozes, of dat Jozef, de koning, daar eigenlijk ook al mee begonnen was. We lezen in Hebreeën 11, vers 21, door het geloof, even kijken hoor, ja, door het geloof kon Jacob op zijn sterfbed zijn beide zonen van Jozef zegenen, en daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. Door, zijn geloof, door het geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan ook mee te nemen. Door hun geloof konden Mozes ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en belangrijk en waren niet bang voor het bevel van de koning. Door zijn geloof weigerde Mozes zelf, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van de dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde, al zag hij de onzienlijke. En zo heeft hij later ook het paasfeest ingesteld en het volk uit Egypte kunnen leiden naar het beloofde land. Het is belangrijk om te zien vanavond wat de impact is, de invloed is van onderwijs, Onderwijs dat gegeven wordt van generatie op generatie. En juist omdat het zo'n heel spannend gebeuren is, want het lijkt vaak alsof het plan van God helemaal vastloopt en gaat mislukken. Als je kijkt naar de geboorte van Mozes, dan kon het niet op een slechter moment plaatsvinden dan toen. Wat ik net al zei, eerst was het volk Israël bevoorrecht ze een eigen stuk land. En ze waren ook bevoordeeld omdat de koning van Egypte wel heel goed begrepen had... dat Jozef, de koning, ervoor gezorgd had dat er voorspoed was ondanks de hongersnood. Maar als dat al heel lang voorbij is en er komt een nieuwe koning in Egypte... die dat allemaal niet heeft meegemaakt ziet hij juist in de groei van die familie, dat Hebreeuwse geslacht, een groot gevaar. En dan begint de narigheid. Eerst denkt hij, ik kan dat volk wel klein krijgen door de mannen dood te laten werken in een slavenkamp. Maar God zegent het volk en het gaat niet gebeuren. Dan gaat het van kwaad tot erger. En komt er een plan van genocide door middel van kindermoord... Alle Joodse jongetjes moeten gelijk al in de kraamkamer door de vroedvrouwen worden gedood. Maar die weigeren dat. Dan zegt de koning, oké. Okay, iedereen in Egypte mag weten dat hij gerust een Joods jongetje in de nijl mag gooien. Ook al ben je dan een soort NSB'er zo Die andere kinderen aangeeft. Maar dat mag. Voer voor de krokodillen. En in die tijd wordt Mozes geboren, terwijl je dan alles tegen hebt en God zegt, maar wacht even, ik heb een plan. In die zwartste nacht gaat toch het vuur van de hoop door, omdat er onderwijs is gegeven. Omdat er van generatie op generatie de belofte is doorgegeven, de belofte die God aan Abraham had gegeven... Die meegegaan is naar Jacob. Die doorgegaan is naar Jozef. En Jozef heeft een heel duidelijk getuigenis gegeven. Hij zegt, ik wil hoe dan ook niet in Egypte begraven worden. Want God heeft beloofd dat wij als volk weer teruggaan naar het beloofde land. En daar moet ik echt begraven worden. Dus laat mij tot die tijd klaarstaan om straks meegenomen te worden. En dat onderwijs geeft de ouders van Mozes de kracht om tegen het bevel in van de koning toch hun kind te beschermen. Zij geloven daadwerkelijk in die belofte van God. Zij geloven daadwerkelijk in het plan van God dat dat door zal gaan. Onderwijs, waardoor ze zich niet laten intimideren door een wrede koning. En dat is prachtig. ...dat ze dan ook weten hoe gevaarlijk die buitenwereld ook is... ...dat Mozes, als hij geboren wordt... ...wel in een heel liefdevol gezin wordt, uh, wordt geboren... ...en die ouders ook hem beschermen tegen die buitenwereld. Zij zien in Mozes een prachtig kind. Nou vinden alle ouders dat, hè. Maar zij begrijpen ook wel dat dit een bijzonder kind is... ...net zo goed als dat Jozef... ...een bijzonder kind was en een leider werd van zijn volk. Let dan op wat er gebeurt. Deze ouders geloven de belofte van God... ...dat zij een bijzondere opdracht hebben in de wereld. En dat ze dan ook begrijpen door de Heilige Geest... ...dat je dan als ouders niet werkeloos toe kunt kijken... ...als er gevaar dreigt. Maar dat je dan zegt, oké... Okay, ons huis is in ieder geval een onderduikadres. Zoals Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog ook onderdoken en onderdak kregen bij anderen. En dat lukt hen drie maanden lang. Maar dan begrijpt iedereen wel dat dit een onhoudbare situatie is. En wat dan? Dan sta je toch als ouders met de rug tegen de muur? En wat gaat er dan gebeuren? Wie van de twee begon er het eerst over? Amram, de vader? Of Jochebed, de moeder? Als je Exodus leest, dan lijkt het wel alsof de moeder het voortouw neemt. Alsof zij tegen Amram zegt, maar weet je nog wel... wat God ons verteld heeft over Noach. In de tijd van Noach was dat water ook een doods rivier... Zoals de Nijl nu ook een doodsrivier is als dreiging voor onze zoon. Weet je nog hoe God toen redde? God gaf toen toch een opdracht om een ark te bouwen? Als God ons nu de mogelijkheid geeft om ons kind door middel van een ark door het water heen te redden. Dat kan toch? Laten we van papier eens een ark maken? daar staat ook letterlijk in de grondtekst, We hebben het altijd over een biezen mandje, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want er staat het, in het Hebreeuws staat er het woordje Teba. En Teba dat is dezelfde naam die ook de ark van Noach had gekregen. Zo werd hij aangekondigd. Ik snap eigenlijk niet waarom dat in onze vertalingen niet ook zo is terechtgekomen. Laten we een ark maken voor onze Mozes. Mozes. En laten we dan bidden of God hem door dat water heen zal redden. En dan rijpt er een plan. Mensen die luisteren naar God worden creatief door de Heilige Geest om een oplossing te zoeken waar geen weg is. Je staat met de rug tegen de muur. Maar het onderwijs helpt hen om een plan te maken zoals mensen in de Tweede Wereldoorlog een verzetsplan maakten. Alles moest goed kloppen. Een arkje maken, besmeren met pek en teer. In de rivier leggen als tevondeling, maar niet uit de wanhoop. Zoals wij ook vandaag nog lezen van vrouwen die uit wanhoop hun kind tevondeling leggen. Maar deze ouders doen dat niet vanuit wanhoop, maar vanuit hoop. Wie weet zal God onze Mozes redden. En ze maken een plan. Mirjam is erbij betrokken. En Mirjam moet precies daar zijn dat ze een oogje in het zeil houdt. En Mozes wordt in het riet gelegd. En precies zoals ze hadden gedacht... wordt Mozes gevonden door de dochter van de vader. Van wie ze misschien wel weten... dat de dochter van de vader andere ideeën heeft over het leven dan haar vader. Ze ziet dit kind... Ze wordt met ontferming bewogen. En juist dan komt Mirjam naar voren. Ze zegt natuurlijk niet, dat is mijn broertje. Wil je er wel van blijven Maar ze zegt, u heeft natuurlijk wel iemand nodig die dit kind kan voeden. Zal ik dat voor u zoeken? Een Hebreeuwse vrouw of zo? Ja, goed idee. Ze wordt de notabene zelf ook nog door voor betaald. En deze moeder krijgt vier jaar lang de tijd om dit kind op te voeden. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament, in Handelingen 7, in Hebreeën 11. Mozes krijgt vier jaar de tijd om gevormd te worden door het onderwijs van zijn moeder. Je vraagt je af, wat hebben we en Amram aan dit jongetje geleerd? was een pieterventje blijkt later ook wel. Maar je hebt maar vier jaar de tijd om dit kind te vertellen wie God is. Wat het plan is van God met je leven. Hebben ze verteld over die koning Jozef, zijn voorvader? Hebben ze verteld over Abraham en de belofte die God aan Abram en, en aan het hele volk had gegeven? Het is als het ware zaad dat gezaaid wordt, als een soort basis die meegegeven wordt aan dit jonge kind. Vier jaar lang. En dan komt dat afschuwelijke moment dat je geen enkele moeder ooit zal wensen. Het kind dat jij gebaard hebt. Het kind dat jij verzorgd hebt. Dat jij geleerd hebt dat er een God is in de hemel die over jou waakt. Moet je meegeven aan een vreemde vrouw die denkt, zie Dat pintere kind wil ik wel graag gebruiken. Het is een soort prestigeobject van de prinses. Ik heb dat kind uit het water gehaald. Daarom noem ik hem Mozes. Het is niet een adoptie om Mozes een betere toekomst te geven. Het is een gedwongen adoptie die te maken heeft met hersenspoelen. Want alles, maar ook alles in het leven van Mozes moet eigenlijk hem doen vergeten wat hij tot dan toe heeft geleerd. Ander huis, een paleis, ander eten, andere gewoonten. Andere goden, alles is doordrenkt van allerlei afgoden. Je wil niet weten wat voor afgoden de Egyptenaren erop nahielden. En ook al word je dan opgevoed met een geweldige kennis, voor die tijd dan, prachtige dingen. Mozes die dat als het ware ook helemaal indringt. Hij wordt helemaal meegenomen in die roes, in dat andere leven, in dat andere bestaan. Maar je bent wel weggerukt uit jouw eigen liefdevolle familie. En dat is een wond. Een wond in je hart. En die wond in je hart kan niet worden weggespoeld door een prachtige carrière. Die wond in je hart kan niet weggehaald worden, ook al kun je nog zoveel presteren. Die wond in jouw hart kan niet wegnemen dat je je toch hoe dan ook niet thuis voelt in heel die weelde van Egypte. En als Mozes groter wordt en dan na gaat denken, wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik dat Joodse kind? Of ben ik die Egyptenaar? Ben ik nou degene die gewaardeerd wordt om wat ik allemaal kan? Omdat ik legeraanvoerder ben geworden. In het leger van de vader al, Omdat ik allerlei dingen heb geleerd op de universiteit in Egypte. Of ben ik een geliefd kind van die hemelse God. Nou, dat is Mozes niet in de koude kleren gaan zitten. Die strijd. Die komt op een gegeven moment helemaal naar boven. Als hij met die positie... Eigenlijk ziet wat er met zijn volk, hij voelt dat ook als zijn volk gebeurt en hij slaat de Egypte naar dood. En de Hebreeënbrief zegt, Mozes heeft daarmee een keus gemaakt. Een keus gemaakt vanuit het onderwijs dat hij meegekregen heeft in die eerste vier jaar van zijn leven. Toen hij eenmaal in die gouden kooi van die farao terecht kwam, had hij geen gelegenheid meer om zich nog te verdiepen in wie God, de God van Israël was. Hij moest het echt doen met wat hij in die eerste vier jaar had meegekregen. Welke kracht zit er in het onderwijs dat ons vertelt wie God is als je klein bent. Ik weet niet uh, hoe jij terugkijkt op jouw kinderjaren, of je van begin af aan hebt meegekregen wie God is, of je in een liefdevol gezin bent opgegroeid, of dat je juist daarin heel veel hebt gemist. God heeft een plan met je leven. Dat is een onderwijs dat door heel de Bijbel heen doorgaat en telkens weer laat zien dat God niet laat ...loslaat wat hij ook in ons leven doet. En daarom wil ik je vanavond graag oproepen. Om je toe te vertrouwen aan die God. Je moet niet denken, nou kan er nog van mij wel iets geweldigs worden. Kijk eens naar de moeilijke omstandigheden waaronder Mozes is opgegroeid. Waar hij eigenlijk die, dat eerste onderwijs eigenlijk als het ware helemaal weggespoeld werd uit zijn gedachten. Maar toch naar boven kwam. Hij heeft er jaren over gedaan om die dingen goed op een rijtje te krijgen. Neem er de tijd voor. God is een God van geduld. God is een God van de lange adem. Maar geloof in het plan van God met je leven. God heeft het beste met ons voor. Een plek in zijn koninkrijk. Hoe laat je door God leiden. En ga door het geloof de keuzes maken... Zoals Mozes dat ook deed. En leer. Leer van anderen. Leer van je ouders. Leer van mensen om je heen. Misschien mensen, andere mensen uit de kerk. Misschien andere mensen uit je straat. Mensen uit je familie. Maar kijk naar wat zij hebben geleerd. En spiegel je daarin. Om te ontdekken wat God met jouw leven voor heeft. Zegen daarin. Amen.